0: Secreto
1: Luces que persiguen personas, que persiguen coches, luces misteriosas que, en vez de iluminar, en cierto modo, lo que hacen es asustar a los testigos de origen desconocido, pero casos que conoce muy bien, muy bien, y los contamos aquí en el Círculo Secreto, Manuel Carabellal. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, Manuel. tenéis que haberme invitado a la entrevista de Danica, en nombre que le habría preguntado yo algunas cosas.
3: <risa> Tú te tiras toda la noche preguntándole.
1: <risa> bueno,
2: y todo el día siguiente.
1: <risa> eh... eh, eh bueno, Danica es un personaje independientemente de que queramos o no o creamos o no en sus teorías primero, eh, creo que él se ha tenido que defender de cosas que jamás ha dicho, que eso es importante, no es lo que ha dicho y lo que ha escrito, sino lo que dicen que ha dicho y ha escrito, eh, que también es eh, él se ha tenido que defender de lo que jamás ha dicho, es mi opinión, pero sí que creo que el gran mérito de Daniken, uno de los grandes méritos, es el hecho de haber interesado a medio mundo, pero es real, ¿es? A medio mundo en ciertos temas ¿Alguien había oído hablar Antes de las pistas de Nazca De la isla de Pascua De la cueva de los tallos De la losa de Palenque ¿Alguien había oído hablar de ciertos temas Que él popularizó Y dio a conocer a mucha gente Tú y yo leíamos sus libros con pasión Queríamos ser como él Luego evidentemente fuimos más críticos Pero él es una referencia A mucha gente, ¿no?
2: Sí, hombre, seguramente alguien habría oído hablar de, de todas esas cosas. Sí, hombre, pero claro, nosotros, claro. me, nosotros, me refiero, luego, él lo no, eso popularizó
1: es esos temas mucho. Eso
2: es verdad, eso es verdad. Para bien o para mal, tenemos que reconocerle que él nos hizo soñar en nuestra adolescencia y desear viajar a esos sitios. ...de los que él hablaba en los libros, eso es cierto...
1: ...yo me he encontrado mucha gente que me dice... Eh, ...yo he estudiado historia... ...me he dedicado a la arqueología... ...gracias a partir... Eh, ...luego he sido más crítico evidentemente... ...pero los eh, libros de que ...me marcaron un poco lo que me apasionaba... ...y apasionaba mucho el pasado... ...él tenía una interpretación eh, diferente... Eh, ...pero el pasado... ...lo que le mostraba en sus trabajos... ...gustó a mucha gente...
2: Bueno, y de, es algo muy parecido a lo que pasó con Castaneda. Perdona que lo menciono otra vez. Sí. Es verdad. <risa> Muchísima gente estudió antropología después de leerse los libros de Castaneda y luego ya pues, se dio cuenta de que la antropología era otra cosa. ¿no? Bueno, pues yo, Oye, yo, tiro,
3: yo, yo tiro para mi propio tejado y es mucho a, de lo que ha pasado también con, con Cebrián, con quien creó este programa, que mucha gente se dedicó luego a la historia y al periodismo. O sea, al final, y, o, o Jiménez del Oso también, ¿no? también. Y, también. Y, vos, y, vos, y vosotros también, pues a otras personas que, que os escuchan, pues también influís y al final es eso, ¿no? Que, que, que se va dejando ese legado a lo largo de, de tanto, tanto tiempo y tantos años, que es lo bonito.
1: Seguramente, eh, Manuel, vamos a hablar de ese tema de las persecuciones en el círculo secreto, pero seguramente los antropólogos conocerían, estudiarían, investigarían y darían una perspectiva de lo que después pasó, porque en cierto modo el fundador del cristianismo o alguien que tuvo mucho que ver en todo esto, San Pablo, eh, fue iluminado por una de esas luces. Sí,
2: de lo que vamos a hablar es de esos encuentros en carretera que o en caminos o en autopistas que, que se producen a lo largo y ancho de todo el mundo, aunque solamente haya una carretera considerada oficialmente la carretera de los extraterrestres, que es la Ruta Estatal 375 de Nevada, que está muy cerquita del Área 51, y que se ha bautizado así oficialmente, o sea, se conoce desde 1996 como la carretera de los extraterrestres, es cierto que a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia se han producido eh, casos muy parecidos y, 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 como muy bien dices, una de las cosas más paradójicas es que en los hechos de los apóstoles también ...en la primera epístola a los Corintios... ...pero sobre todo en los Hechos de los Apóstoles... ...se relata la experiencia... ...de Saulo de Tarso, de San Pablo... ...que fue el verdadero... ...instaurador del cristianismo... ...y que sin embargo... ...era un, un cazador... ...un perseguidor de, de cristianos... ...hasta que vivió... ...este encuentro... ...que en teoría debería haberse producido... ...el 25 de enero, que es cuando es la onomástica... ...de este episodio... ...del año 33 cuando Saulo de Tarso camino de Damasco para entregar unas cartas en las sinagogas y con la misión de traer presos a Jerusalén a los hombres o mujeres cristianos que se encontrase, pues eh, tiene una experiencia que en, la, en, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, se relata de esta manera. Dice que, eh, más yendo por el camino, Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese fue o sea, que perseguía a
1: él, en cierto claro. modo, ¿no?
2: Sí, Saulo, Saulo de Tarso se dedicaba a perseguir a los cristianos. Uh -huh. Pero, eh, claro, él en aquel momento no iba en coche, ni en moto, ni en camión, sí. ni iba en caballo, que era el medio de locomoción. Pero este mismo episodio de eh, personas que circulan por una carretera y de repente se encuentran con un resplandor de luz del cielo y que en ocasiones incluso oyen voces y que tienen ataques de pánico, es algo extremadamente frecuente. Hay cientos de miles de casos. Uno ¿Tú te has primer... encontrado
1: alguno en donde se produzca, Uf. esa inf... no eh, ese tipo de casos, o sea, pero que sí que se produzca una iluminación, un cambio en las creencias, porque lo que tuvo San Pablo fue un cambio en la conciencia, ¿no?
2: Claro, mira, uno de los primerísimos casos que yo recogí de incidentes OVNI, te hablo del año 1983-84, era, en este caso era un motorista, no iba en caballo, iba en el caballo moderno, que es la moto, ...entre, creo recordar que era entre el municipio de Sada... ...y la ciudad de La Coruña, una noche por la carretera... ...cuando de repente eh, se encuentra con un, un foco luminoso... ...en el retrovisor, que parece seguirle... ...y que se va acercando cada vez más... Él interpreta, se echa un poco hacia el arcén... ...interpretando que al ser un solo foco... ...es una moto de mayor cilindrada que va a adelantarle... ...pero cuando ese foco luminoso se coloca a su, a su lado... ...descubre un objeto, una esfera de unos 20, 30 centímetros... ...haciendo unas extrañísimas maniobras... ...el pobre chaval tiene un ataque de pánico... ...empieza a acelerar la moto hasta que llega a, a la primera población... ...donde se refugia en un bar con un ataque de ansiedad... y ...que además las personas que estaban en ese bar eh, confirmaron... ...la versión de este joven explicando que había sido perseguido por quizás por algo muy parecido a lo que vio Saulo de Tarso. no. Lógicamente, cuando estos encuentros se producen en una motocicleta, en una moto... Claro, tú en un, cuando circulas en un coche, en una camioneta, en un, en un camión, tienes una sensación de mayor protección, porque al fin y al cabo estás dentro de un vehículo cerrado. Pero cuando estos casos se producen en una moto... Es, eh, además de que es, es mucho más peligroso porque Saulo de Tarso se cayó del caballo y se pegó un leñazo y este chaval podía haberse partido la crisma porque en aquella época, eh, principios de los 80, todavía no era obligatorio el uso del casco en los motociclistas y él iba sin casco en ese momento. ¿no? Pero bueno, que es algo que ocurrió, ocurrió al principio del cristianismo y continúa ocurriendo en nuestros días y además a veces con testigos muy famosos, muy conocidos. Vamos a
1: conocer alguno de ellos. Pues mira, la... eh, Juan Luis Cano, por ejemplo, de Goma Espuma, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que esto le va a sorprender mucho a los oyentes. Todos conocerán a, a Juan Luis Cano, uno de los dos miembros de de, 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 de Goma Espuma. Y, y yo con, con José Luis tuve mucha relación, viajamos mucho por Nicaragua, por Guatemala, eh, por Cuba, en Mauritania coincidimos un par de veces en, en campañas eh, solidarias. Allí y es un tipo, no es un tipo crédulo, es un tipo a pesar de que parezca un cachondo mental porque es humorista, es su profesión, es un tío muy escéptico, pero siendo muy joven, en compañía de, de sus padres, tuvo una experiencia calcada a este prototipo de los encuentros en carretera de los que estamos, de los que estamos hablando, incluso con el llamado lo que los ufólogos llaman el efecto electromagnético. Es decir, que habría afectado al al vehículo. Y en 1998, si no recuerdo mal, tuvimos la oportunidad de entrevistarles a los dos. Ana Cumplido, nuestra compañera, tuvo la oportunidad de entrevistarles para el programa Mundo Misterioso y así nos lo contaba.
1: Venga, lo oímos.
0: que es la una de la madrugada.
4: No, Veníamos de un pueblo que se llama Candelera, está en Ávila. Uh
0: -huh.
4: Y entonces, de repente se pues, eh, puso una bola Enfrente del coche Y se, se le paró el coche a mi padre Y desapareció, pero fue unos segundos ¿Eso fue lo que pasó? ¿Desapareció
3: tu padre? No, desapareció la luz esa Hasta en ese momento del de
1: Desapareció tu padre no, la luz.
2: Bueno Toda la, toda la entrevista es así, ¿eh? sí. es muy difícil entrevistar a Gomas Puma, eso es una labor de alto riesgo, es peor que entrevistar a Dani.
3: Oye, pues nosotros en turno de noche les entrevistamos y quedó una entrevista más, más o menos seria, aunque parezca
2: mentira. No, sí, está muy bien, porque tú a, a ellos les puedes preguntar lo que quieras, que ellos te van a responder lo que les salga de las narices. Eso
3: sí. O sea, que es. está muy
2: bien, pero no. que, que esto es algo muy habitual, eh, de verdad, que yo espero que ahora, si, si algún amigo rosaventero nos está escuchando en carretera, bueno, pues que se centre en la conducción, que no se ponga nervioso. Si ve alguna luz rara por el retrovisor, porque alguno de esos episodios no se queda, como en este caso, en un acontecimiento eh, esporádico, muy rápido, a pesar de que el coche se le parase a su padre, según cuenta según cuenta eh, 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 Juan Luis Cano, sino que pueden pasar más cosas. Y hay otro caso que a mí me, me me interesó mucho y me llevó vamos mucho tiempo, hice un seguimiento muy largo, y es el de otro personaje muy famoso, muy conocido en los años 80 y 90, porque era una de las presentadoras de cabecera de televisión española. Ella presentó programas como Aplauso, como Gente Joven, incluso hizo alguna en alguna ocasión presentó y informe semanal, algún festival de Eurovisión, me refiero a Isabel Borondo, que era una de las caras más conocidas de la televisión en los años 80 y 90, y ella tuvo una experiencia mucho más cercana, mucho más intensa, y que luego se, digamos que tuvo un recorrido posterior a lo largo de toda su vida. Si queréis, lo escuchamos. Lo oímos y
1: luego hablamos, sí.
0: En el año 65, entonces bueno, fue la primera y se puede decir que en esos momentos ya y posteriormente la última hasta hace aproximadamente tres años, no, dos años y medio más o menos que se volvieron
2: a repetir uh -huh. y, y creo que todo había empezado con un, bueno, lo que nosotros llamamos un avistamiento bastante cercano, un encuentro bastante cercano en compañía de otras personas sí,
0: tan cercano, iba en compañía de un amigo, de mi hermana mayor y entonces pues la verdad es que nos pasó por encima del coche eh, Más cercano imposible.
2: Sí. Recuerdas eh, dónde fue creo que estáis buscando a, a tus padres, ¿no? Sí,
0: estábamos buscando a mis padres porque veníamos de las lagunas de Ruidera y entonces pues eh, íbamos en coches diferentes y al llegar nosotros primero pasaron pues no sé tres o cuatro horas y ver que ellos no llegaban, entonces dimos la vuelta por el mismo camino para ver si les había sucedido algo. Y bueno, a partir de que entramos en esa carretera, en esa época, bueno, y también, pero en esa época súper solitaria, que va desde la carretera general de Albacete-Jaén uh -huh. hasta la carretera general de Madrid-Alicante o Madrid-Valencia. Entonces, en ese tramo, bueno, pues nosotros nos metimos ahí, que era la carretera por la que habíamos venido, y entonces empezamos a ver, pues al cabo de los dos kilómetros así de entrar en ella, pues una luz, no sé, no sabíamos exactamente lo que era, pero lo típico es que te imagines que es un coche. La sorpresa nuestra es que aquello, pues, bueno, seguía de frente, de frente, lógicamente la carretera tenía alguna que otra curva y aquella luz no se movía, siempre venía de frente. Entonces ya es cuando empiezas a hacerte las preguntas. Y las preguntas, además, pues suelen ser las lógicas. Eh, es un coche que está muy lejos y por eso solamente se ve una sola luz, eh, pero no, porque está muy alto, a lo mejor, no sé, es un tractor, luego piensas, no sé, es un helicóptero, o sea, vas dándole alcance a tu imaginación a ver qué es lo que puede ser aquello, ¿no? Porque a estas horas de la mañana, pues... O es un coche o es algo de ese estilo Pero vamos, no puede ser tampoco nada O sea, o no creíamos que podía ser tampoco Nada de ningún tipo, no es como ahora Que se han visto miles de películas Y entonces ya pues te puedes imaginar muchas cosas En esos momentos nuestra imaginación no va para ello Entonces, bueno, pues ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que aquella luz cada vez Se, había, se iba haciendo más grande Se iba acercando más Y que no se dividía en dos luces Sino que seguía siendo una entonces llegó un momento en el cual, bueno, no nos entró exactamente miedo, precisamente por la ignorancia de no saber lo que era. Pero cuando nos dimos cuenta que prácticamente lo teníamos encima y que aquello era, bueno, pues como si tienes casi casi la luna, ¿no? Era de ese estilo la luz, una luz uh, opaca. Al tiempo brillaba, pero, pero no era un brillo fuerte. Entonces, pues nada, paramos el coche, abrimos las ventanas. Esto era en el mes de junio. Verano y, y entonces pues nada Esperamos a que sucediese Pues yo que sé Cualquier cosa no. Porque eh, estábamos No llenos de miedo Pero sí desde luego Atónitos Y entonces La sorpresa nuestra fue Que aquella luz Nos pasó por encima del coche Y cuando yo volví la cabeza A ver qué es lo que era aquello Allí ya no había nada
2: Pasó por encima del coche Muy cerca, ¿verdad? Como a un metro ¿Perdón? Como a un metro Por encima del coche
0: Pues eh, no te lo puedo calcular Pero vamos Desde luego no mucho más lejos
2: Ajá uh -huh y esto fue un poco el, el detonante de un montón de experiencias psíquicas que, que luego tuviste con los años,
0: ¿verdad? Sí, la verdad es que
1: es yo... Es el, bueno, el no testimonio vi, de esa luz que persiguió que a Isabel en bolondo que se lo contó hace mucho de tiempo de a Manuel Carvellal de ese modo
0: Lo único que hicimos es volver a ver si veíamos algo porque a la vuelta, al no haber encontrado a mis padres pues resulta que vimos un fuego enorme a un lado de la carretera entonces cuando lo comentamos esto a mi madre volvimos otra vez al día siguiente y entonces allí no había ni rastros de fuego, ni rastros de nada, ¿no? Total, que aquello se quedó allí. Lo que sí puedo... Comprender... Manuel
1: carballal mantuviste esta entrevista con esta presentadora de televisión, importante conocida en los años 80, 90. Es uno de esos eh, testimonios eh, de gente que en la carretera tuvo encuentros eh, con lo desconocido. Vamos a comentar algo más eh, sobre esos casos, eh, pero seguramente esa voz eh, que la gente oía es eh, Manuel hace 90 o 200.000 años, ¿no? ¿Pero
3: qué bode de, de bebé tenías?
1: Sí,
2: porque yo conocí a Isabel a, a finales de los 80
1: o y, a principios se de se los Y se confirma que tú grababas entrevistas antes de, de la existencia de los radiocassettes, ¿no? Sí,
2: las entrevistaba con una losa de piedra. Y a
3: pedales, a pedales. Claro,
2: pero sí, bueno, yo tuve muchas entrevistas con Isabel porque me quedé fascinado por su historia. Porque bueno, y por ella también hay que reconocerlo, porque eh, la historia no terminó ahí. Isabel tuvo esa experiencia en 1965 con su familia, un encuentro cercano, con ese objeto que pasó casi rozando el vehículo en el que se desplazaban, y, y, y muchos años después empezó a tener una serie de experiencias psíquicas que le provocaron eh, aut unas auténticas crisis de pánico. De hecho, ella me contaba que dormía con la luz encendida porque empezó a recordar algo que podría haber ocurrido después de ese avistamiento. Recordaba un objeto muy definido, con ventanillas, unos tripulantes muy extraños, muy oníricos. que A mí me recordaban un poco el caso del humanoide de Kelly Hopkinsville, que es un clásico de la historia de la ufología, unos, una especie de duendes muy extraños, y le angustió tanto que ella buscó ayuda en la única persona que, que, que en aquel momento un compañero de televisión española, que además de ser un conocido presentador de televisión era un famoso psiquiatra y un experto en estos temas, que era el doctor Jiménez del Oso, y acudió a consultar a, a Fernando lo que le estaba ocurriendo porque empezaba a... A recibir información, digamos, de una forma psíquica. O sea, es una historia mucho más compleja, mucho más cercana al mundo de las abducciones que a los simples encuentros, pero que comienza precisamente con un encuentro eh, espontáneo en la carretera. Pero que y se verdad... confirma
1: eh, se confirma eso que decíamos al principio, que este tipo de encuentros en muchas ocasiones, metafóricamente, eh, produce una iluminación, un cambio de conciencia en el testigo. Pues bueno, absolutamente, y el caso de Isabel es perfecto para ilustrar
2: esa idea, porque eh, es lo que eh, cuando en los años 70 la psicóloga Freud Clamar hizo un perfil de los abducidos, un primer estudio sobre los abducidos, decía que eran personas sanas, personas equilibradas, que en el caso tipo, en el prototipo de experiencia de abducción que ella investigó, circulaban de noche por una carretera eh, comarcal o una carretera poco transitada y que ahí tenían su primer encuentro. Pero si supieseis la cantidad de famosos, fundamentalmente cantantes, pero también actores, directores de cine, que han protagonizado eh, ese tipo de episodios, porque los cantantes... ...hacen muchos trayectos nocturnos... ...muchos
3: bolos además... ...exactamente, hacían muchos. yo
2: recuerdo el caso de Lilian de Celi, ...recuerdo el caso de Ramón fin. hace ...hace un par de temporadas comentábamos el caso de Andrés Calamaro... ...que en un, durante una entrevista había comentado su experiencia ovni... ...precisamente en un desplazamiento entre, entre conciertos... ...en una carretera de Argentina... Una, una noche y es, es pr probablemente uno de los escenarios más habituales en la casuística ovni que nos llega a los, a los investigadores
1: eh, y no es el único en ocasiones eso sí esos ovnis o lo que sea no son buenos eh, o positivos para el testigo sino que son negativos porque se llegan a producir pues agresiones eh, cosas eh, que eh, bueno pues se hacen pensar que los tripulantes eh, no son precisamente buenos
2: bueno, y accidentes, y accidentes de tráfico, hay casos, aquí claro, eh, tenemos ya que, que ser un poco prudentes, porque dentro de todos los informes policiales, los expedientes de la policía, de la Guardia Civil, que yo he ido recogiendo durante todos estos años, hay algunos episodios muy sorprendentes que son redactados por la Guardia Civil de Tráfico, cuando se encuentran con un siniestro, con un accidente, un coche que se ha salido de la carretera y, y, y el conductor alega que eso ha ocurrido porque de repente se ha visto eh, asediado por una luz extraña en el cielo. Lo primero que suelen hacerle, lógicamente, es un control de alcoholemia, ¿no? Para ver si esa luz en el cielo pues, podía ser no un efecto ET de extraterrestre, sino un efecto ET de etílico. Claro. Y hay... Y hay casos muy divertidos, yo recuerdo... O pepeo,
1: un... que significa que te tienes que apartar un poquito del teléfono, Manuel.
2: Perdón. <risa> <risa> y Yo recuerdo un caso muy divertido eh, recogido eh, por la policía local de, de Málaga que se encuentra a un individuo eh, con el coche estampado en, un, en una zona determinada y cuando le interrogan, eh, dice que no, no, que es que habían sido los extraterrestres que habían cogido el coche, se lo habían llevado volando y lo habían no, estampado allí. No será, claro. el,
3: ¿no será el, el viral este del pimpanto malacasito, ¿no?
2: Pues perfectamente podía haber sido <risa> él, porque cuando le piden que haga la prueba de alcoholemia casi explota el, 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 el aparatito, ¿no? Sin embargo, hay otros casos eh, mucho más interesantes. Yo recuerdo un caso que se produce en plena oleada gallega, ...en que un, un conductor de, de un pueblecito de la provincia de Lugo... Eh, ...lo que él relataba es que circulaba por la noche... ...estaba volviendo a su casa... ...y de repente notó que el coche hacía algo extraño... ...como que, que él de repente cambiaba el ruido del motor... ...y cuando se asoma por la ventanilla... ...ve que su coche está a unos dos o tres metros del suelo...
3: Madre y aquí, mía.
2: ...y ahí además era en invierno, eh, había nieve en la zona... Y eh, yo hablé con él un par de días después, pero justo antes había estado Marcelino Requejo y él comentaba que cuando fue a examinar las rodadas, el lugar donde había aparecido el coche no, no se encontraban las huellas o en la nieve de lo que tendría que haber sido el, el trayecto. ¿no? Y, y en este caso él no vio ninguna luz extraña en el cielo y lo único que ocurrió es que de repente su coche, según él, salió por los aires. Pero como eso se produce en plena oleada gallega, en la que recogimos cientos, digo bien, cientos de avistamientos de ovnis en una fracción de tiempo muy, muy limitada, claro, que era perfectamente contextualizado.
1: Vamos a conocer un caso, un caso que tú has investigado, un caso que nos vas a contar, vamos a llamarlo así, caso Daro. Cuéntanos.
2: Sí, este es el lado menos amable de este tipo de casos, porque siempre tendemos a pensar que los testigos eh, son sinceros, son bien intencionados, pero... A veces no es así y nos encontramos con casos muy difíciles de investigar. En este caso, fueron dos años, dos años de investigación de las experiencias de este, de este eh, ejecutivo de una conocida empresa de seguros española que aseguraba estar viviendo una serie de episodios ovni y el más espectacular de todos se produce también en una carretera entre la provincia de Lugo y la provincia de La Coruña pero como él ya había protagonizado varios episodios anteriores, yo le había pedido que llevase siempre una grabadora por si se volvía a producir uno de esos incidentes, por lo menos tener un registro sonoro, ¿no? Si queréis, escuchamos primero cómo él nos cuenta lo que aparentemente había vivido.
1: Escuchamos esa grabación, ese momento, ese testimonio que dio el testigo del caso Daro. Cuando venía para acá, altas horas de la
4: madrugada, veo la consabida lucecita, en este punto yo que la consabida lucecita. Pero comportamiento curioso, no viene detrás de mí, pasa por el horizonte así. ¿No? Nuestamente agarro, digo la hora, lo pongo. Arriba. No sé qué lapso pasó, creo que no llegaría a 15 minutos, vuelve a cruzarse la luz, así. Y no pasan 15 minutos se me sale la sangre. Y se para arriba de mí, pero eso no era luz, era una nave. ¿Cómo nave? Una nave metálica, o sea, no era luz, era metálica. ¿De hay... oye, oye, oye. Oye, oye, va arriba de mí. Yo me puse como desesperado, que me daba desesperación la sensación y el sonido y todo, pues me, me, me desesperaba, y me dio mucho nervio que yo. Entonces yo creo que estaba loco porque viniera otro coche, ¿no? Y que eso un coche que viene a la distancia, así. Y en lo que el coche se va acercando, que eso tiene que haber alguna forma de comprobarlo, con la persona que lo vio, bajo un de luz y yo no sé de mí absolutamente nada hasta 10 minutos después que estoy con un personaje
1: este es el testimonio de lo que le vivió de lo que le sintió y en una ocasión a petición del investigador, de Manuel en este caso eh, había que llevar una grabadora por si pasaba algo bueno, pues ese algo extraño pasó
4: son las 3.40 de la madrugada me dirijo de Lugo hacia La Coruña vengo de Valladolid y a lo lejos veo la consabida lucecita que me suele hacer compañía a veces durante los viajes cruza en la carretera con la luz a las 4 menos 4 minutos de la madrugada nuevamente pasa por delante y se aleja son los cuatro y tres minutos y ahora está arriba de todo arriba del coche arriba del coche no más de cinco metros Dios. si acelera, acelera también del techo. Es todo el luz, redondo
1: y metálico. Tiene un coche de frente. No me digas, Emanuel, que este caso no es auténtico, porque no me lo puedo creer que nadie se esté inventando esto en directo.
2: Pues sí, pues sí, lamentablemente sí. Esto es a lo que nos enfrentamos los investigadores. ¿no? Antes hablamos de un montón de casos de los que no tenemos ninguna razón para dudar porque no hay ningún móvil, sobre todo cuando hablamos de un personaje conocido, de un personaje famoso, que contando que ha protagonizado una experiencia de este tipo lo único que va a conseguir es que se burlen de él. Pero en otros casos, desgraciadamente como este, que parecía ser el caso perfecto, la primera vez que una abducción se había grabado en directo. O sea, esto no existe en la bibliografía especializada. Tú imagínate que Barney, Betty Hill, los primeros abducidos de la historia, llevasen una grabadora y hubiesen podido grabar el momento de la abducción con ese sonido pulsante del ovni, del motor del ovni incluido, ¿no? Claro. Bueno. Desgraciadamente, en este caso, después de una investigación muy larga, repito que fueron dos años analizando las fotos que él había tomado, las filmaciones, las grabaciones, <risa> desgraciadamente descubrimos que se trataba de un fraude, de un embuste, pero es la. ¿Con excepción. qué intención?
1: ¿Cuál era el móvil que <risa> ahí, tenía? Ahí,
2: ahí. Sí, pues él eh, tenía una fecha de, de terminación de su contrato en esta conocida aseguradora y de una manera muy perversa y muy maquiavélica había estado preparando su, su incursión en el mundo de la ufología para convertirse en una especie de un nuevo Sistopaz, un nuevo Eugenio Siragusa, un nuevo Giorgio Buen Giovanni, un, un, un contactado profesional, pero con más evidencias, con más pruebas de su contacto, como esta grabación, de las que habría presentado ningún otro contactado en la historia. ¿no? Afortunadamente este caso pudimos abortarlo a tiempo, antes de que se convirtiese en un personaje mediático y, y conocido, porque entonces ya no hay nada que hacer. Pero repito que es la, la excepción de la regla, porque ese escenario de esa carretera nocturna eh, apartada, en la que una o varias personas se encuentra con un fenómeno luminoso extraño que persigue su vehículo, es uno de los más habituales en la casuística única
1: eh, casos eh, que son habituales eh, que algunos tienen explicación otros eh, no la tienen eh, pero casos hay eh, que conocer, que ha investigado perfectamente y que nos encanta que nos lo cuente aquí y que nos traiga esas eh, grabaciones y esos eh, testimonios en el Círculo Secreto Manuel Carvellal Manuel, mil gracias Cuídate a mucho, vosotros,
2: hasta, hasta un luego besito. Ciao.